0: Herzlich Willkommen bei Staffel 1, Folge 21 des ABC des Films, der Show für unbekanntes Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick. Hi Michael. Schön, schön, schön. Ja, freue mich auch wieder. Jetzt sind wir schon beim W. Bald mhm. sind wir durch mit der ersten Staffel. Ja,
1: schade eigentlich fast. Ja, müssen wir halt wieder
0: von vorne anfangen.
1: Also muss ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging diese Woche, aber zu W könnte ich fast eine eigene Staffel produzieren. Das ist schon sehr, ein sehr ergiebiger Buchstabe. W ist sehr ergiebig, das ist richtig. Mhm. Aber was hast du mitgebracht? Waterworld. <lacht> Nein, ja. es ist äh, White Star von Roland Klick. Mhm. Ich weiß nicht, ob Roland Klick ehrlich gesagt noch lobhudelnde Worte braucht, weil er ist ja zumindest in so also in, in dem Bereich, wo ich mich bewege, in sozialen Netzwerken eigentlich eine anerkannte Größe und auch eine respektierte Größe. Und ein großer Liebling zum Beispiel von Dominik Graf, den ich auch sehr verehre, der auch immer tatsächlich so ein bisschen Werbung für ihn macht und sagt, holt den doch aus der Vergessenheit. Und ich glaube, er wurde auch schon von einem sehr guten Label, also Filmgalerie 451 hier auch in Berlin, äh, aus der Vergessenheit geholt. Die haben ihn so ein bisschen auch zum Aushängeschild gemacht, ihres eigenen äh, Portfolios, ihrer eigenen Veröffentlichungen in den letzten Jahren. Und äh, ich freue mich drum. Aber er hat eben auch ein, zwei Filme gemacht, die sind weniger bekannt. Und einer davon ist in meinen Augen White Star. Über den möchte ich heute Abend sprechen. Schön. Wir schicken natürlich erstmal das Urteil... Äh, das Filmdienstes voraus. Der schreibt hier, das Lexikon des internationalen Films, ein Musikmanager versucht mit allen erdenklichen Mitteln aus einem unbekannten Musiker über Nacht einen Star zu machen. Kurz vor dem Erreichen seines Ziels scheitert er. Ein Film über Lebensträume und ihr Zusammenbrechen, wobei die hochgradige Emotionalität der Inszenierung stellenweise allzu angestrengt wirkt. Jetzt habe ich auch, was sagtest du, welche Episode ist das? 21?
0: Äh, ja, genau.
1: Nach 21 Episoden endlich gemerkt, dass hier im Lexikon des internationalen Films das Produktionsjahr angegeben wird und nicht das Veröffentlichungsjahr, weil ich mich immer wunderte, dass teilweise dort eben fehlerhafte Jahreszahlen standen. Aber hier steht korrekterweise Produktionsjahr 81, 82 und der Film erschien aber 83 in Na. den bundesdeutschen Kinos. So, absolut richtig. Mein Fehler. Völlig egal. <lacht> Roland Klick ist einer meiner Helden. Ich äh, verehre ihn sehr. Ich äh, liebe seine Filme ausnahmslos. Äh, es ist nicht auch allzu schwer, sein Gesamtwerk zu kennen. Er hat, glaube ich, sechs oder sieben Langfilme gemacht und äh, eine Handvoll Kurzfilme. Und die sind alle ausgesprochen gut und wenn nicht irgendwie äh, meisterwerklich, dann zumindest sehr sehenswert. Seine bekanntesten sind wahrscheinlich ähm, Deadlock und Supermarkt. Supermarkt ist wahrscheinlich auch mein persönlicher Lieblingsfilm von ihm. Aber auch Bübchen ist toll und äh, seine Kur Kur äh, Kurzfilme auch. Er hat sich äh, verdient gemacht als äh, auch, auch Synchronregisseur äh, und äh, Buchautor unter anderem von äh, Romero's äh, Dawn of the Dead. Also einfach ein sehr, sehr umtriebiger, sehr guter Filmemacher. Und äh, White Star ist innerhalb seines Werks relativ spät gekommen, 83, und äh, mit prominenter internationaler Besetzung. Äh, Dennis Hopper spielt die Hauptrolle und äh, David Hess eine der größeren Nebenrollen. Mm -hmm. ähm. ja. Dennis Hopper, muss man wahrscheinlich nicht viel zu sagen, 83 problematische Zeit für ihn. Äh, man spricht ja gerne mal, wenn man so auf Hoppers Leben zurückblickt, als die Phase zwischen, da möchte ich mal sagen, Mitte 70er, spätestens Apocalypse Now bis naja, Blue Velvet River's Edge, also das Messer am Ufer, was so seine, seine Comeback-Filme waren, als die äh, kokainverseuchteste Zeit in seinem Schaffen und in seinem persönlichen Leben. Und das sieht man dem Film eben auch an. Das tut dem Film auch stellenweise gut, also ich möchte keinen Drogenkonsum propagieren, aber das äh, färbt schon so ein bisschen auf die Tonalität des Films ab und äh, ist, nicht, ist nicht ohne Reiz, also dieses ganze äh, Zugekokste. Äh, David Hess äh, spielt eben auch noch mit. Äh, David Hess auch eine, eine Ikone des äh, B-Pictures des uh, Sleeze films äh, oh, ja. äh, Bekannt als, als Killer äh, Krug in, in Last House on the Left, also Mono Brutale hierzulande. Hm. Oder äh, Wenn du krepierst, lebe ich, den liebe ich auch. Äh, der hier den Handlanger spielt äh, von von äh, Ken Barlow heißt die Figur, die die Hopper spielt. Und äh, die nächste Nebenrolle ist, äh, spielt äh, ein, ein äh, Schauspieler namens Terence Robay. Oder Terence Robay, oder wie auch immer man den ausspricht. Und zu Recht sagst du vielleicht, vielleicht wer? Ja. <lacht> äh, das ist auch tatsächlich seine einzige Rolle, die er jemals gespielt hat. Also er ist er war ein Laiendarsteller, äh, Klick hat ihn für diesen Film gecastet. Und das sollte auch seine einzige Rolle bleiben. Und er ist auch relativ jung gestorben. Ich glaube, knapp zehn Jahre später äh, in den USA. Äh, er strotzt jetzt aber eben auch nicht vor Charisma, aber das eben auch das zahlt gut auf die Rolle ein, denn äh, die die Handlung ist eben folgend, Um das mal so kurz zu äh, umreißen, Ken Barlow, den Hopper hier spielt, das ist ein ehemaliger Tourmanager der Rolling Stones, wird zumindest zu Beginn gesagt. Und äh, schießt sich auf äh, den jungen Synthie Popper Moody Madinsky ein, also so um den, den zu fördern. Das soll sein neuer großer Star werden. Das Problem ist natürlich, Moody Madinsky, äh, hier gespielt von Terence Robay hat ungefähr so das musikalische Talent und... Charisma von einem von, von einer leeren Kaffeetasse, also das geht gar nicht und so versucht eben Ken mit allen Mitteln den Erfolg quasi herbeizufalsifizieren äh, durch äh, einen gekünstelten Eklat bei seinem ersten Auftritt, der ruft dann die Polizei an und sagt, hier die die, die Punker schlagen gerade meinen Star zusammen er äh, inszeniert hier äh, Krawalle und äh, muss er am Ende gar nicht, was auch ein schöner Moment ist, äh, wenn wenn Ken dann merkt, oh mein mein Musiker ist so schlecht die, die Punker gehen so von sich auf ihn los, ich muss hier gar nicht irgendwie was inszenieren und das ist eben wirklich wirklich sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam. Der Film ist so in seiner Erzählung, auch wenn das nach einer echten Handlung klingt, tatsächlich relativ ziellos und fährt wirklich oft erzählerisch auch voll gegen die Wand oder in Sackgassen, weil einfach Szenen fehlen. Mhm. Roland Klick äußert sich dazu auch in einer sehr empfehlenswerten Dokumentation über sein Schaffen The Heart is a Hungry Hunter mal. Ich glaube, da sagt er beschreibt da White Star als einen Film mit zu viel Überdruck, also Film mit Überdruck. Und äh, es gebe eben ganz viele tolle und laute Szenen, aber keine ruhigen. Und äh, die gehören aber eben auch in einen Film, aber wir haben sie nie gedreht, sagt er dann. Ich paraphrasiere hier ein bisschen, weil ich das Zitat nicht mehr genau im Kopf habe. Aber er sagte auch ganz ehrlich, wir hatten ungefähr zwei Drittel Film und wir hatten nur die tollen Szenen und die Szene, die man eigentlich braucht, um so eine Handlung, also Versatzstücke einer Handlung aneinander zu fügen, die fehlt uns einfach und entsprechend oft denkt man bei dem Film auch okay, fehlt da was? Wieso endet die Szene mittendrin? Wieso laufen da zu wenig Statisten rum? Wieso macht er dies oder die das? Also... Ist herausfordernd. Es ist eine herausfordernde Seherfahrung. Äh, mich wundert ein bisschen rückblickend, dass äh, Roland Klick, wie, wie so oft auch für diesen äh, Film den äh, Bundesfilmpreis gewonnen hat, das war sein Fünfter damals, hat eigentlich für fast jede, jede seiner großen Werke einen Bundesfilmpreis bekommen, einfach weil man vielleicht auch damals noch äh, gute deutsche Filme zu schätzen wusste, ungleich mhm. zu heute, wo die Lola oft verliehen wird, hat Filme, von denen ich mir denke, na ja, okay, ja, kommerziell erfolgreich, aber sonst? Ja. Egal. Also, Interessanter Film, vielleicht noch interessantere Erziehung, Entstehungsgeschichte... Äh, laut laut Klick begannen schon die Dreharbeiten mit dem Budgetmangel von von einer Million D-Mark. Also die Klick in der Kreide äh, stand, weil ihm irgendwie Investoren und äh, Fördermittelgeber abgesprungen sind. Und äh, so so wirkt das Ganze eben. Also man sieht einfach, da fehlt einfach Coverage, sagt man ja. Also gedrehtes Kameramaterial, was man dann eben auch im, im Schneideraum verwenden kann, um Filme so zusammenzufügen. Oft denkt man eben so, ups, das ist sehr fragmentarisch oder elliptisch erzählt, um mal so ein bisschen akademisch zu klingen. Mhm. Aber der Film hat eben unglaubliches Tempo, eine unglaubliche Energie. Das ist eben wirklich mehr mehr Lebensgefühl, mehr ähm, gespielte Authentizität oder ein, ein Gefühl der Echtheit, der Wahrhaftigkeit. Äh, mehr das als ein konventioneller Spielfilm. Und das macht einfach so unglaublich Bock, muss ich mal sagen. Das macht wirklich Spaß und macht wirklich Lust. Und das packt einen wirklich von den, kriegt der Sterne inspirierten Opening Credits wirklich bis zum, bis zum bitteren Ende. Und selbst wenn man auf dem Weg dahin bis zum Ende oft denkt so, okay, Film, was machst du da genau? Fühlt sich einfach richtig rund an und es ist, ist so eine Art von ja filmischem Lebensgefühl und Art des Filmes, Filmemachens, die mir heute einfach fehlt. Zumindest im Bundesdeutschen, also im hiesigen Raum. Ich liebe White Star wirklich sehr, auch wenn er nicht ohne Makel ist. Und äh, spreche meine wärmste Empfehlung aus schön, gibt es da einen Lieblingsmoment? Viele. Ich glaube, ich habe gerade ein paar benannt, aber ich finde immer so ein bisschen schön, diesen konsternierten Moment, den äh, Ken Barlow, also Hopper hat beim, beim Gespräch mit einem Plattenproduzenten, er will eben um, um, um jeden Preis diesen wirklich langweiligen Synthie Popper da verticken an ein großes Label. Und er sitzt dann im Gespräch bei einem Plattenboss und der sagt, äh, und ihr Ken Barlow ist eben so ein alter Rocker, der, der, der ist so ein zugekokster Manager-Typ, der ist immer irgendwie auf, auf, auf auf 110 und will einfach hier so ein bisschen, fährt mit so einer geht mit so, einer, so einer Bad-Boy-Attitüde durchs Leben und dann geht er eben zu diesem Plattenboss und der sagt, ja, ich will eigentlich jemand, ich will komplett glatt gebügeltes Stars, so einen netten, so einen ruhigen Typen, ne? so jemand auch für, für, fürs Herz, fürs Gefühl und den kann ich dann auf irgendwelche komischen Sampler packen, irgendwie, äh, äh kult -Pop hits äh, was weiß ich, und äh, du siehst schon, wie es äh, Ken total zerfrisst und er also denkt, eigentlich habe ich mir das anders vorgestellt. Ich wollte hier einen Rowdy, einen Draufgänger. Ich wollte hier aus dem echten echten Rockstar machen und jetzt sagt mir quasi die Branche, das ist nicht mehr gefragt. Heute geht er noch weichgespült und nett. Mhm. Und äh, dieser, dieser Moment, diese Epiphanie, diese Bewusstwerdung, dass seine Art des ähm, Musikgeschäfts einfach nicht mehr existiert oder nicht mehr gefragt ist, sich auch gleich dann in, in, im nächsten Wutanfall äußert, das ist schon für mich auch ein beeindruckend toll gespielter Moment. Also man könnte argumentieren, Dennis Hopper spielt sich selber in dem Film zum großen Teil, tut er ja, wahrscheinlich auch, aber da ist so, er ne? wirklich, da ist er wirklich sehr zurückhaltend, sehr zurückgenommen und explodiert erst im, im Anschluss. Also viele tolle Momente, das ist einer davon. Das ist schön. Ist das jetzt mehr so eine Komödie eigentlich? Nein, überhaupt nicht, nein. gar nicht. Nee, nee, a, a, alles andere. Also eher, ich möchte nicht sagen bedrücken, weil wie gesagt, dazu strahlt er eben doch noch irgendwie zu viel Energie aus und, 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 und reißt einen mit, aber es ist schon es ist ein, um, ein um, um größtmögliche Authentizität bemühtes äh, Drama, möchte ich mal sagen. Hm. Und sehr wahrhaftig. Das ist immer, glaube ich, mein lieb, lieberes Wort für, besseres Adjektiv für diese Art von, von Film. Cool. Ja. Schön. Ich mag's. Ich, und ich glaube, wir haben uns nicht dazu ausgetauscht, ich, was du diesmal machst. Deswegen bin ich total gespannt, was du mit was du um ähm. die Ecke kommst bei W. Ja, ähm, ich komme
0: wieder mit einer Dokumentation daher. Oh. Und zwar äh, Horse Glory von äh, Michael Klawocker. Ah. Dem österreichischen, leider viel zu früh verstorbenen Dokumentarfilmer. Mhm. Ähm, Horse Glory, ich lese mal vor, was der Hä? Filmdienst schreibt. Der macht das eigentlich da relativ gut. In Form eines Tryptychons erkundet der Dokumentarfilm Rotlichbezirke in Thailand, Bangladesch und Mexiko. Neben der Auswahl der Orte, die drei unterschiedliche Kulturkreise und Religionen abdecken und der kongenialen Art der Erkundung beeindruckt er vor allem durch die Nähe, die er zu den Protagonisten aufbaut. Unvoreingenommen und ohne vorgeschobene moralische Wertung kommen Freier und Zuhälter primär aber die Prostituierten selbst zu Wort, um über ihre Arbeit, aber auch über sich und ihre Lebensvorstellungen zu sprechen. Über das Thema Prostitution Hinaus vermittelt der Film ungewöhnliche Einblicke in Wertvorstellungen und Geschlechterverhältnisse. Ein hm. äh, Tryptychon ist ja so ein dreigeteilter Altar mit einem großen Mittelbild und zwei an den Rändern kleineren dazugehörigen Bildern. Und ebenso ist der aufgebaut. Also Bangladesch, hm. äh, die Stadt der Freude, wie sie im Film heißt, äh, Faridpur, heißt der Ort, hm. äh, nimmt den größten Teil des Films ein. Und äh, Bangkok und Mexiko an den, ja auch wirklich an den beiden, beiden Rändern. Es beginnt mit Bangkok, mit verführerischen Kameraeinstellungen. Versucht dort den Zuschauer einfach auch in diese Welt zu ziehen. Und äh, äh, Bangkok ist schon so ein ganz krasser Gegensatz zu den anderen Sachen. Da gibt es in dem Bordell gibt's eine Stechuhr, wo die Frauen ganz normal ihre Zeiten äh, aufschreiben und die da ganz ganz relaxed über, über ihren Beruf dann äh, reden und dann so nach, nach 20, 25 Minuten wechseln wir dann äh, nach, nach Bangladesch, das einfach nur der krasse Gegen, Gegensatz ist und zum Schluss des Films dann Mexiko, was man als ja, depressiven, dreckigen Ort dann da, hm, hm. da bezeichnen kann, was den Film ausmacht. Und gut, es zieht sich jetzt schon, auch schon durch die ganze erste Staffel unseres ABCs. Ich sage ja immer, der sieht toll aus und er hat einen tollen Soundtrack. <lacht> der, der, der sieht auch wieder toll aus. Michael Klabocker arbeitet da wieder mit seinem Kameramann Wolfgang Thaler zusammen. Die beiden haben ja schon die Dokumentation Working Man's Death zuvor gemacht. Daraus ja. wohl ist auch laut Klabocker der Horse Glory entstanden. Ähm, bloß kurz, Walkie Death da ist. Also ähnlich wie, wie dieser Film geht Glabocker in äh, unwirkliche Arbeitsbedingungen in Ort zu Orte, also in ein Bergwerk in die Ukraine, zu Schwefelabbauer an einem Vulkan oder im Schlachthof in Kenia. Äh, und sein Stil ist ja auch wirklich einfach nur die Kamera hinzustellen und die Szene für sich sprechen zu lassen. Also bei Horse Glory gibt es keinen Kommentar, ist im wie der Filmdienst schon sagt, es wird überhaupt nicht gewertet in irgendeiner Form, sondern er lässt einfach die Orte für sich sprechen, kommen schon Leute zu Wort, also auch gerade viel Prostituierte, aber es ist nie, nie erklärend, sondern es ist fast na, sie einfach Dialoge entstehen oder sie sprechen einfach hm. drüber. Gut, manche Szenen wirken in bisschen gestellt, weil es nicht so schön perfekter Kameraschwenk ist, wo jemand aus dem Bild geht und dann schwenkt die Kamera zu so einer ja also Mexiko zum Beispiel, zu so einer Band, die dann genau in dem Augenblick ein Liedchen anstimmt. <lacht> ähm, aber er macht es wunderbar, wunderbar schön. Also gerade eben dieses Bangladesch, das ist eine ganz enge, ein ganz enger Slum mit äh, engsten Gassen, aber überall Farbenfroh, farbenfroh, detailreich und das fängt Thaler und Klarbocker, fangen das super ein, es sieht großartig aus und man ist einfach auch dann Teil dieser, dieser Welt, aber eben hm. so für, den, also für uns westliche Zuschauer, also das, das Bangladesch, Faridpur ist, ist schon heftig, also wenn dann du aus diesem Bangkok, wo du sagst, aha ja, den Frauen scheint es ja gut zu gehen und die haben hier geregelte Arbeit und dann, so das erste Bild aus, aus Farid Purs sind halt dann die 12 13 13-jährigen Prostituierten. Wenn man dann auch, äh, auch die Preise äh, da hört, also in Bangladesch ist es zwei Euro umgerechnet. Und das ist dann schon, schon hart, weil man da auch dann, dann eben mitbekommt, eben die, die Mädchen werden, werden von Familien verkauft dorthin und ihnen wird eben erklärt, sie müssen dann eben ein Jahr für diese... Zuhälter, das sind dort alles Frauen in Bangladesch, auch ähm, dann arbeiten und eben, du hörst, du gehörst jetzt mir für ein Jahr, weil ich habe gutes Geld für dich ausgegeben und so weiter. Das ist, das ist schon hart. Und Mexiko setzt dem Ganzen anderen auch noch so den, die Krone auf, weil das ist einfach die, heißt dann da La zona ist einfach ein dreckiger. Ort mit Schlamm, wo die Freier nur in Autos rumfahren und komplett Menschen verachten über die, über die Prostituierten reden. Es ist, es ist nicht schön. Und auch du siehst dann auch da die 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 Frauen, die dann also mehr in der Drogensucht auch noch landen, hört eben da leider nicht so schön auf. Aber ich glaube, das ist auch Sinn. <lacht> ja,
1: ich wollte kurz sagen. Alles andere
0: hat mich auch überrascht. Und begleitet ist das Ganze von, auch von einem großartigen Soundtrack. Ähm, äh, PJ Harvey, Kokorosi, ähm, Konstantin Gropper. Sind, also man schwebt auf der Musik fast auch so durch diese Räume und so weiter. Es ist toll. Es, der hat mich von Anfang an immer beeindruckt, der Film. Es ist sehr sehenswert, wenn man sich wenn man das sehen will, also sich darauf einlässt. Es ist
1: nicht schön. Wenn du sagst, äh, Tryptychon, äh, drei, drei Schauplätze, die, das heißt, die sind tatsächlich, wenn ich jetzt mal von einer Spielzeit von 90 Minuten ausgehe, tatsächlich ist der Film in, in drei Episoden unterteilt, die relativ drei gleich lang in, an drei Orten dann spielen. Also. Genau, äh, zwei Stunden ist der Film, ja 119, ah, okay. 119
0: okay. Min Minuten. Und mhm. äh, man kann es, also Bangladesch nimmt den größten Teil ein, das ist mhm. knapp eine Stunde,
1: wo man in Bangladesch ist und die anderen beiden sind eben etwas, etwas kürzer. Hattest du das Gefühl, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so analytisch werde, aber irgendwie, dass es auf die Dramaturgie des Films einzahlt, dass es tatsächlich irgendwie vielleicht auch sowas gibt, von dem zumindest Glavoga glaubt, dass es sich gegenseitig ergänzt oder befruchtet oder irgendwie weiterbringt, also, oder sind die halt sowas so ihre sind die zu unterschiedlich, die drei Teile, als dass sie irgendwie groß was zum anderen zu sagen haben. Also kommentieren die sich gegenseitig hm, oder. Sie kommentieren tun sie sich eigentlich nicht. Also hm.
0: es ist einfach, es ist Prostitution in drei unterschiedlichen okay. ähm, Locations. Und eben wie er auch sagt, also auch äh, man merkt schon, dass der Glaube dort überall äh, auch, da, auch dabei ist, also gerade in, in Thailand äh, zeigt er, dass die Prostituierten im, vor dem Bordell gibt es einen Buddha und da verbeten sie eben für, für, für Kundschaft, für, gut, äh, die, für gutes Geld, das sie heute verdienen und Reichtum und so weiter und in Bangladesch, das ja islamistisch geprägt ist, okay. ähm, spielt, spielt das auch, auch eine Rolle. Also die Frauen dort zum Beispiel, das ist ein Thema da, machen keinen Oralsex, weil ihr Mund ist dazu da, um die Suren des Korans zu sprechen, ja, ja. zum Beispiel. Und in Mexiko ähm, ist eben die Santa Muerte, wird hm. dort äh, spielt da eine Rolle, der heilige Tod. Ob man ob ob es, ob es da so so einen Punkt drum macht, dieses Tryptychon, weil der Film heißt auch Horse Glory, ein Tryptychon
1: zur Pro, äh, Prostitution, das ist ja vollkommen ist legitim, Also ist legitim. Äh, das, das so zu machen. Ich war jetzt bloß gedanklich ein bisschen bei einer anderen Empfehlung von dir von vor ein paar Wochen, der Schaman und die Schlange, wo es eben darum ging, quasi habe so die, dieselbe, dieselbe Erzählung oder eine ähnliche Erzählung, oder eine ähnliche Prämisse habe, in, in zwei unterschiedlichen Zeitebenen zu, zu zeigen, mhm. die sich aber eben schon gegenseitig kommentieren, weil die eine würde also dramaturgisch ohne die andere nicht funktionieren. Aber das ist ja eben auch ein Fiction-Film und das ist eben was anderes. Und mich interessiert eben, ob man theoretisch auch sagen könnte, okay, ich nehme mal die eine Episode raus und gucke mir die an und verpasse nichts, wenn ich die andere vielleicht nicht sehe. Nicht, dass ich das empfehlen würde, nur nur so ein Gedankenspiel.
0: Naja, nee, nee, es würde ich auch nicht empfehlen. Würde mhm. ich jetzt nicht machen. Also äh, bei, bei Working Man's Death, da hat er es ja so gemacht, dass der hatte auch in Episoden, ähm, zum Beispiel kann man den im Internet auch gucken. Mhm. Da gab es wohl die Episode hier in der Ukraine, die Episode hier in Kenia und das, da, da hat das funktioniert. Jetzt hier würde ich es nicht empfehlen.
1: Ja, okay weil es ist ja auch gerade so ein beliebtes Stilmittel des Dokumentarfilms, dass hier eben, du hast ja schon gesagt, diese diese gekünstelten oder diese gestellten Szenen, dass man oft eben auch gerade mit der Chronologie der Ereignisse spielt und dann versucht mit anderen, also mutmaßlich realen Szenen, andere Szenen zu kommentieren, die aber in der Chronologie ganz woanders verortet sind. Verortet mhm. sind und man dann, dann bestimmt einfach sagt, ach, das passt gerade so gut, schneiden ja, wir das ja. doch zusammen oder schneiden wir das parallel, machen wir so eine Parallelmontage. Deswegen fragt frag, frag ich eben nach der Konstruktion. Also das interessiert mich da eben auch sehr. Ja. Also also eben so, so dieses, in, in
0: Bangladesch, Faridpur, ähm, da versucht er auch schon so den Tagesablauf zu machen. Also der Film mhm. beginnt eben mit äh, dem Weckruf des, des Muizins und äh, die Episode in Bangladesch endet dann mit, äh, als er nachts zugesperrt wird. Also da macht er schon so diesen Tagesablauf, äh, baut er da ein. Ähm, aber das, äh, du merkst halt einfach auch in diesen, also er, was er gern macht, sind so fast 360 Grad Kameraschwenks um dieses ganze Umfeld ein, äh, einzufangen und dort glaube ich schon, dass er dann die, die, die Protagonisten schon eben richtig äh, da Regie geführt hat und gesagt so, jetzt du läufst da lang und du hier und jetzt Band jetzt starten. Ich glaube, das war schon, mhm. aber pa passt, passt dazu, nee, mache ich jetzt keinen Vorwurf.
1: Ich, ich werde dich nicht nach einer Lieblingsszene fragen, aber gibt es eine Szene, die dich sehr beeindruckt hat? Ja,
0: es gibt also in Bangladesch ist es sind halt einfach diese Kinder mhm. äh, da und eben eine, äh, also das sind die, die Frauen da haben, sie sagen es ja auch, die, also eine dieser älteren Zuhälterinnen äh, sagt, das ist der, ihr Leben. Sie sind, sie, sie, macht, sie machen nichts anderes, das ist, was sie, was, was, sie, was sie können und sie haben nichts anderes. Und wenn sie da aus Faridpur rausfliegen würden, dann sind sie am Ende, weil sie können nichts anderes. Und als dieser jungen Mädchen, die ist vielleicht 14 oder so, die wird halt dann da von, äh, von dem Team mit Klarwocker äh, interviewt. Also sie spricht halt äh, über, den, über den, den Beruf und äh, dann ist das Interview eigentlich aus und die Kamera läuft aber noch und sie sagt dann, ob sie noch was sagen kann. Und ähm, sie fragt dann eben das, das Team, Dort, ähm, warum müssen wir Frauen mit so viel Leid leben? Ob es denn keinen anderen Weg für uns Frauen gibt? Ob es überhaupt einen Weg gibt? Mhm. Und das ist dann schon ein beeindruckender Moment. Mhm. Mhm. Da, danke für, den, für die Empfehlung. Bitte, bitte. Klingt gut. Äh, gibt, es gibt eine äh, deutsche Blu-ray, davon kann man sich ganz normal kaufen.
1: Ja, ja, damit nicht wieder geschimpft wird. Wir empfehlen nur Sachen, die nicht verfügbar sind schwer verfügbar sind. White Star ist auch gut verfügbar. Also ich glaube, man kann jetzt streamen, auch bei, bei Filmgalerie 451, aber eben auch auf DVD kaufen. Also, alles da. Genau. Gut, nächste, nächste Woche wird hart, Patrick. Ja, das kriegen wir hin.
0: Das X. Keine Schummeleien mehr, wir machen X. Nein, diesmal, mal, diesmal machen wir X. Genau. Okay, dann bis nächste Woche. Bye, bye.